0: To jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o cyfrowych produktach, projektowaniu i o szeroko pojętym designie. Dzisiejszy 26. odcinek poświęcony jest jednemu tematowi związanemu z badaniem cyfrowych rozwiązań. Razem z moją rozmówczynią Igą Oślichowską... Omawiamy kanwę badawczą, czyli prostą technikę, która służy do przeprowadzania bardziej uporządkowanych i bardziej racjonalnych badań. Koncepcja tej kanwy, tego rozwiązania spodobała mi się na tyle, że postanowiłem przepytać Ige, jak właściwie należy z jej pomysłu korzystać. To akurat jeden z tych odcinków, gdzie rzecz, o której rozmawiamy, warto mieć przed oczami. Szablon całej kanwy, całego rozwiązania można ściągnąć za darmo ze strony witflow.com ukośnik kanwa planowania badań UX lub ze strony podcastu nietylko.design ukośnik 026, gdzie znajdziecie też notatki i zapis naszej rozmowy. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Iga Mościchowska, a Iga jest od dobrych kilku lat projektantką i badaczką. Jest również współautorką książki Badania jako podstawa projektowania UX. Cześć Iga. Cześć Tomek. A powiedz mi proszę, czym się teraz zajmujesz?
1: E, tak, e, ja w tej chwili przede wszystkim wspieram e, różne organizacje w rozwijaniu ich e, kompetencji UX-owych tak wewnętrznie, e, zarówno projektowych, jak i badawczych. E, generalnie pomagam e, zespołom UX w szerzeniu tej ujeksowej wiedzy, yy, również poprzez programy mentoringowe yy, i nie tylko.
0: No i robimy razem raport. Oczywiście. Ach, tak, no dobra, to, to była reklama. <głosy> A, Myślę, yy,
1: że do raportu jeszcze trochę nawiążemy.
0: Yy, chyba tak. Yy, chyba tak, faktycznie. Yy. Na Product Campie 2018 w tym roku, w czerwcu, Miałaś prezentację, gdzie prezentowałaś bardzo ciekawy koncept, który się stał przyczynkiem do, tego naszego, do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Kanwę badawczą. Czy mogłabyś mi opowiedzieć i naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest kanwa badawcza?
1: Kanwa mhm. jest bardzo prostym narzędziem, które można wykorzystać do planowania badań, tak żeby po pierwsze lepiej zaplanować te badania. Bardziej z głową na pewno. Ale też i po to, żeby zaangażować cały zespół w planowanie tego badania.
0: Mm -hmm. Ale dobra, bo ogląda, oglądałem tą kanwę jakiś czas temu, kiedy się przygotowywałem do tej rozmowy. A, i a, Mam pewne swoje domysły, dlaczego w ogóle ta kanwa powstała a, i jaki problem ona rozwiązuje. No, Ale to są tylko i wyłącznie moje domniemania, a wolałbym się ciebie o to zapytać, co mm. powoduje, jaki problem próbujesz rozwiązać z tą kanwą?
1: No, ta kanwa nie rozwiązuje najważniejszego problemu, a najważniejszym problemem jest to, że badań się nie robi. Mm -hmm. Co jest przyczyną tego, że badań się nie robi? No zwykle te dwa główne czynniki, które się podaje, to brak pieniędzy, brak budżetu i brak czasu. Ja tak przyznam szczerze, nie do końca w to wierzę, szczególnie w naszej takiej branży mocno IT. Myślę, że brak budżetu nie stanowi tak naprawdę e, dużego problemu. Skoro się znajduje budżet na wypaśny winter party, to czemu nie miałby się znaleźć e, na badania? E, no i wydaje mi się, że przyczyna może leżeć troszkę głębiej, mhm. e, że to, że nie robimy badań wynika z tego, że nie do końca wiemy jak to robić, jak to robić dobrze, nie wiemy do końca, jaką wiedzę możemy uzyskać i jak dużą wartość może nam to dać. No i ponieważ ja całe swoje życie praktycznie próbuję przekonywać wszystkich, kogo się tylko da, że warto te badania robić, że warto robić projekty w oparciu o dane właśnie wyniki badań, to chciałabym ten stan rzeczy zmienić. Mhm. No i zastanawiałam się, jak mogę tutaj swoją cegiełkę do tego dołożyć. Prowadzę też dużo różnych warsztatów, szkoleń, szkole z badań, prowadzę zajęcia na uczelni, na między innymi, gdzie też uczę studentów, jak badać, jak planować badania. No i zaobserwowałam że ten etap planowania jest dla ludzi szalenie trudny.
0: Zwłaszcza tych mniej doświadczonych, tych odrobinę, tych nie do końca praktyków, prawda?
1: Tak, mniej doświadczonych z badaniami, owszem, ale to nie znaczy mniej doświadczonych z projektowaniem czy w ogóle z realizacją projektów, bo nawet super, bardzo doświadczeni, nie wiem, produkt menadżerowie, kierownicy projektu, czy też projektanci, ale właśnie nie mający takiego bycia z metodami badawczymi, też mają zaskakujący, przynajmniej dla mnie zaskakujący problem z planowaniem badań. I to chyba ważne jest, żeby powiedzieć, co to znaczy planowanie badań. Bo to nie chodzi o to, żeby sobie określić, ile my tych respondentów zaprosimy, czy też jaką metodę użyjemy.
0: Znaczy to też jest ważne, żeby nie było.
1: Oczywiście tak, tylko bardzo często zapomina się o kroku wcześniej. A krok wcześniej to jest zastanowienie się nad tym, co my tak naprawdę chcemy się z tych badań dowiedzieć?
0: Po co te badania tak naprawdę I robimy? Po co je
1: robić dokładnie. I przede wszystkim na tą kwestię ma odpowiadać kanwa do planowania. Ma pomagać właśnie w takim sensownym planowaniu badań, ale też jest bardzo ważny drugi czynnik, ten właśnie związany z tym, o czym mówiłam, że, że za mało badamy, że nie wiemy, jak to robić, bo kanwa jest też narzędziem, które pomaga we współpracy, w kolaboracji tak został stworzony i tak został wymyślany, żeby zaangażować może nie cały, ale przynajmniej dużą część zespołu w proces badawczy. Nie tylko w obserwowanie badań, ale też w ich planowanie.
0: A, Czyli innymi słowy chodzi też po części o stworzenie takiego żyjącego artefaktu, a który pokazuje, że nie tylko projektanci, nie tylko deweloperzy a, coś robią, ale że to jest jakiś konkretny półprodukt czy produkt pracy badaczy, który pokazuje, czym się zajmują na co dzień a, i dlaczego to robią, na jak, z jakimi pytaniami się stykają i też pozwala na, jak w przypadku w zasadzie każdej kanwy, na prowadzenie rozmów i otwieranie ludzi, a nie tylko i wyłącznie, a, tylko i wyłącznie drukowanie kolejnych wesołych płacht papieru. prawda? Mm -hmm.
1: Tak, chociaż mm... Myślę, że porównując kanwę do planowania do innych kanw, które znamy, typu business model Canvas, lean Canvas i tak dalej, wiadomo, wszyscy uwielbiamy kanwy, więc nie ma się co oszukiwać, tylko, że tutaj cel jest troszeczkę inny. Mam wrażenie, że wiele tych takich kanw do planowania, startupu, produktu powstaje trochę po to, żeby była kanwa. Nie? Mhm. Czyli nie po to, żeby przejść ten proces myślowy, tylko właśnie, żeby była ładna kanwa na koniec. Zdecydowanie ta kanwa do tego nie służy, wręcz przeciwnie. Ona ma być brudna, robocza, ona jest tylko i wyłącznie narzędziem, bo celem samym w sobie nie jest jej wypełnienie, celem samym w sobie jest zdecydowanie przeprowadzenie badań. Okej,
0: okay. no dobra.
1: W sumie nie powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób w ogóle się wypełnia tą kanwę, mm -hmm. a to ma kolosalne znaczenie dla tej wartości, o której ja na początku samym mówiłam, czyli tej kolaboracji, tego angażowania, tej zespołowości w wypełnianiu kanwy. Bo kanwę oczywiście można wziąć, sobie wydrukować po prostu w A4 i spróbować ją wypełnić. Można sobie po prostu przepisać do Worda i wiem, że część osób, które ode mnie pobrały, właśnie tak robią. Natomiast nie z takim zamysłem była ona tworzona, zdecydowanie i ja osobiście jej w ten sposób nie używam nigdy. Zawsze drukuję ją w wielkim formacie, e, wieszę na, ścian na ścianie, tak? Wręczam oczywiście wszystkim, co no, karteczki Postit. Nie może być bez karteczek Postit, oczywiście, że tak. Nie tylko dlatego, że jest to, e, wszystko wtedy jest bardziej kreatywne ale też dlatego, żeby właśnie zaangażować, żeby to nie obróciło się po prostu w dyskusję, żeby każdy czuł, że może dołączyć swoje pytanie do tego planu badawczego, ale też, żeby pokazać, że to jest proces myślowy, że my nie musimy od razu mieć idealnych pytań, że my w każdej chwili możemy je zmodyfikować, zmienić. Jeśli się okaże, że tych pytań na przykład jest za dużo, to żaden problem wtedy mm, część z nich po prostu wyrzucić, tak? albo nadać priorytety.
0: A bez szyderstwa te karteczki akurat tutaj służą temu, aby można było zdemokratyzować ten proces i też w odpowiedni sposób manipulować tymi pytaniami, usuwać je, dodawać itd., dalej.
1: Dokładnie o to chodzi. Jeśli z kanwy korzysta badacz i próbuje zaangażować zespół, to bardzo ważne jest, żeby... To nie on wypełniał tą kanwę, tak? Żeby to nie było tak, że on jako ekspert wypełnia i mówi, jak to należy robić. Ważne jest, żeby cały zespół zaangażować, bo taki efekt dodatkowy, który zaobserwowałam, który... Trochę mi wyszedł przy okazji, w sensie tworząc to narzędzie, nie, nie miałam tego zupełnie w planach czy w głowie. E, okazało się, że kiedy się zaangażuje ludzi w ten cały proces, kiedy ludzie wymyślają pytania, kiedy ten właśnie proces troszkę trwa, dobierają metody, to oni zaczynają dostrzegać, jak niełatwe to jest zadanie e, i jak dużą odpowiedzialność, dużo kompetencji to wymaga i i że ten badacz, czy też projektant, który przyjmuje na siebie rolę badacza, ma naprawdę dużo rzeczy do zrobienia.
0: A to też jest dość ciekawe w kontekście tego naszego raportu, gdzie mm, faktycznie jak patrzyliśmy na profile badaczy, to oni się bardzo często wydają tą taką sa sa samodzielną wyspą na oceanie i, i za bardzo nie, wydaje się, patrząc na ich czynności, nie kolaborują z resztą zespołu.
1: Tak, czyli zajmują się organizacją badań, ale są trochę tak z boku projektów, prawda? I ja myślę, że to jest dużą szkodą, tak? Nie tylko dla samych badaczy, bo myślę, że oni też chcieliby być bardziej zaangażowani w projekty, ale ze szkodą dla projektu samego.
0: Dokładnie tak mi się wydaje. Słuchaj, to przejdźmy do tej części stricte, uh, stricte praktycznej. Czy mogłabyś opowiedzieć... Najpierw tak wysokopoziomowo, jakie mamy konkretne pudełka, które, pudełka, które w tej kanwie się znajdują.
1: Okej, okay, jasne. Kanwa, można powiedzieć, składa się z takich trzech głównych sekcji. No i zasadniczo wypełniamy ją od lewej do prawej. Generalnie to nie powinno być zaskakujące, ale na przykład value proposition canvas wypełniamy dokładnie odwrotnie, więc na wszelki wypadek o tym mówię. E, pierwsza część, która zajmuje sporo obszar, bo to jest prawie pół w ogóle całej kanwy i tak naprawdę wypełnienie tej części zajmuje połowę warsztatu. Mhm. Czasem nawet więcej. I to jest część najważniejsza. E, to, to jest właśnie cel badań po co my w ogóle te badania chcemy zrobić, w jakim celu, co chcemy się dowiedzieć, czego nie wiemy, jakie hipotezy chcemy zweryfikować, sprawdzić. Czyli generalnie sama kanwa, czy też jej zastosowanie, zmusza zespół do tego, żeby wspólnie razem się zastanowili, co się chcą dowiedzieć. I to tak, po pierwsze, yy, pozwala nam lepiej zaplanować badania. Ale też idzie, cel jest też trochę inny. Yy. Jeśli mamy na przykład super doświadczonego badacza, to on jest w stanie dobrać dobre metody, nie potrzebuje do tego kanwy. Ale jeśli on ma sam wygenerować te cele badawcze, mm -hmm. to jest takie ryzyko, że później przyjdzie project manager na przykład, czy product manager i powie, że źle zrobiliście te badania, w ogóle tutaj nie dowiedzieliście się tego i tamtego, w ogóle wszystko jest do, do bani i do kosza.
0: Albo do czego innego.
1: Nie, żebym mówiła z autopsji
0: oczywiście. Kolega mi opowiadał.
1: Dokładnie. W momencie, kiedy my zaprosimy tych interesariuszy, produkt menadżera, nie wiem, ale też dewelopera, no generalnie osoby, którym zależy na projekcie, zaprosimy na taki warsztat i wspólnie razem będziemy się zmurzczać nad tym, co się chcemy dowiedzieć, to na końcu on no, nie będzie mógł powiedzieć, że ej, źle zrobiliście badania, bo przecież sam je planował.
0: Okej, okay, ale tutaj tak naprawdę jest tak dużo miejsca, jak sama powiedziałaś, ale z drugiej strony, a czy nie jest tak, że zazwyczaj jak planujemy badania, to mamy jakiś jeden nadrzędny cel tych badań, że chcemy na przykład zbadać, jak użytkownik się zachowuje w touchpoincie mobilnym, albo mhm. chcemy, jeśli chodzi o taki wysokopoziomowy cel, a zweryfikować jakieś kwestie związane z konwersją.
1: Tak, zdecydowanie. I najczęściej właśnie tak jest, że jak na przykład jeszcze pracując jako agencja UXowa, jak wpływały do mnie briefy, no to właśnie cel badawczy, czy w ogóle pytania, problemy badawcze, to było, chcemy zweryfik zweryfikować użyteczność naszego portalu, serwisu, cokolwiek to akurat było.
0: I pokój na świecie.
1: Tak. No właśnie, to, to, to jest tak ogólne i, i, i tak niewystarczające, że właśnie po to jest tyle tego miejsca, żeby usiąść i po to jest tyle też czasu na warsztacie przeznaczone na wypracowanie tych bardziej szczegółowych pytań badawczych, żeby faktycznie się zastanowić. Nawet jeśli my po prostu ewaluujemy, no to które części są dla nas ważne? Może na przykład były jakieś obszary w interfejsie, w produkcie, które wzbudzały dużo dyskusji w zespole, wątpliwości, tak? My musimy sobie to wszystko dokładnie zaplanować, żeby potem, jak będziemy tworzyć scenariusz takiego badania, jak będziemy tworzyć zadania na przykład do testu użyteczności, żebyśmy czasem tego nie pominęli po prostu, żeby się nie okazało po zakończonych badaniach, że zapomnieliśmy o jednej ważnej sekcji. Temu służy myślenie, tak?
0: Pudełko cel, cel badań mamy dość mocno omówione,
1: ale nie, za, zatrzymajmy się tu na moment, bo to naprawdę jest ważna, ważna rzecz. Zadałeś mi też pytanie, dlatego, dlaczego to jest cel badań, że przecież cel jest jeden. I, I tu masz rację. Ja się muszę przyznać do tego, że ta sekcja tak naprawdę nie powinna się nazywać cel badań. Tak? Gdybyśmy chcieli być super poprawni, to powinny być tak naprawdę, m, tytuł jakby tej sekcji powinien być e, problemy badawcze i pytania badawcze. Tak? To, co de, ge, generalnie tutaj tworzymy, to tak naprawdę pytania badawcze. Problem polega na tym, że w mojej pierwotnej wersji tak dokładnie było i zaobserwowałam, że kiedy ludzie wypełniają tą sekcję, to piszą pytania do scenariusza badawczego. Czyli piszą takie pytania, jakie chcieliby zadać w wywiadzie, jakie chcieliby zadać w teście użyteczności.
0: Czyli przechodzą, przechodzą tak mówiąc prosto, już bezpośrednio do e, myślenia nad rozwiązaniem, natomiast nie, właściwie przechodzą do rozwiązania, a nie do myślenia nad rozwiązaniem.
1: Dokładnie. Jakbyśmy to mieli porównać do projektowania UX, to trochę tak, jakbyśmy projektowali już kontrolki, tak, przyciski i zastanawiali się nad kolorami, a my jeszcze nie wiemy, kto jest naszym użytkownikiem i jak ma wyglądać interakcja czy architektura informacji. I szukając rozwiązania tego problemu, stwierdziłam, że może lepiej nazwać to mniej poprawnie, ale za to dla większości ludzi bardziej zrozumiale. Tak? Cel badań to jest właśnie to, po co robimy badania. I ja na to, kiedy ja prowadzę taki warsztat, to bardzo mocno pilnuję, żeby ludzie nie myśleli tu jeszcze o scenariuszu, nie myśleli o rozmowie z respondentem, ale żeby zadali sobie pytanie sobie sami, co ja chcę się dowiedzieć. E, bo czasami jest tak, że na jedno, pytanie, na, jeden, na jedno pytanie badawcze, żeby odpowiedzieć na nie, to my musimy stworzyć całe wielkie zadania w scenariuszu badawczym, stworzyć, nie wiem, pięć wielokrotnie złożonych, zagnieżdżonych różnych pytań. A czasami wręcz odwrotnie. A czasami wręcz odwrotnie. Jedno zagadnienie, jedno pytanie w wywiadzie może być odpowiedzią na kilka problemów
0: badawczych. Czyli z tego, co mówisz, to pole tak naprawdę w dużej mierze służy temu, aby spróbować zdekomponować trochę ten nasz problem, który mamy do rozwiązania z jednej strony, a z drugiej, żeby zbyt szybko nie przechodzić do. O, przychodzić do tych pudełek. Nie, miałem tak Zdecydowanie prawa... tak. Ale miałem tak naprawdę jakąś mądrzejszą puentę niż, niż, niż to, co powiedziałem. W sensie... Ale to nie było złe. No dobra.
1: Celem tej sekcji jest też dobranie odpowiednich metod, bo właśnie, jeśli rozmawiamy z kimś, kto nie ma dużego doświadczenia, to ja mam taką małą swoją hipotezę, że część firm, organizacji, bądź też ludzi po prostu, nie podejmuje się tego trudnego zadania organizacji badań, bo po prostu boją się, że zrobią to źle, że nie znają się wystarczająco dobrze, że nie znają metod wystarczająco dobrze, że źle dobiorą te metody. Tymczasem dobranie metody jest moim zdaniem bardzo proste, pod warunkiem, że wiesz, co chcesz osiągnąć. Jak już wiesz, co chcesz osiągnąć, to naprawdę nie jest to wcale takie trudne. E, druga część jest już rozbita na mniejsze kawałki. E, tam mamy kilka elementów.
0: Mamy na przykład element mój ulubiony, który się nazywa zagrożenia. Czemu z kolei to pudełko jest takie małe?
1: A to jest dobre pytanie. Wielu osobom przesyłałam już kanwę, wiele osób do mnie w tej sprawie pisało. Dostawałam też feedback. Od razu chciałam wykorzystać okazję i serdecznie podziękować każdej osobie, która mi odpowiedziała takim feedbackiem. Ja to bardzo doceniam. I właśnie jednym z takich feedbacków było, że czasami wypełniano kanwę kilkukrotnie, czyli w odniesieniu do jednego problemu, do jednego projektu badawczego przechodzono tą kanwę cztery, trzy razy właśnie po to, żeby zniwelować zagrożenia. Mhm. Czyli przechodzono do zagrożeń, tam się pojawiały jakieś elementy i wtedy zespół stwierdzał, kurczę, jednak musimy to troszkę zmodyfikować, nie wiem, zmienić metodę, zmienić zakres respondentów, tak? I kiedy to robili, to zagrożenie znikało. I myślę, że to też jest szalenie duża wartość. Poza tym generalnie zagrożenia to jest coś, e, jakby połowa sukcesu, żeby poradzić sobie z zagrożeniami, to zdawać sobie sprawę z tego, że one w ogóle mogą wystąpić. tak? Jak będziesz do nich przygotowany, czy możesz całkowicie je wyeliminować? W większości przypadków nie. Ale fakt, że wiesz, że one mogą się pojawić, sprawia, że jesteś bardziej przygotowany co zrobić, kiedy one się pojawią.
0: I mniej stresujesz w momencie, kiedy wystąpią. Dokładnie. I ewentualnie możesz też łatwiej zaakceptować ryzyko, ryzyko, jeśli wiesz, że dany problem istnieje.
1: Tak, i myślę, że to jest też ważne, żeby właśnie jakby kadra menedżerska często tłumaczy nierobienie badań właśnie tymi zagrożeniami. Na przykład to, że możemy nie wiem nieodpowiednie osoby dobrać albo że źle zadamy pytanie i tak dalej. Natomiast jeśli to się zapisze czarno na białym i po prostu stwierdzimy, tak, to jest ryzyko, wiemy o nim, ale mimo to podejmujemy się tego zadania, bo to, co możemy zyskać dzięki tym badaniom jest o wiele bardziej cenne.
0: Niż potencjalne ryzyko, że coś się nie uda.
1: Dokładnie tak.
0: E, Okej, okay. zagrożenia omówione, a respondenci. No tutaj chyba to jest relatywnie no-brainerowe pole.
1: Tak i właściwie te pola powinniśmy omawiać y, razem, bo tam mm -hmm. jest mowa o respondentach, tam jest roz, y, mowa o tym, w jaki sposób będziemy ich rekrutować, ile w ogóle tych osób będziemy rekrutować, ale jest też mowa o metodzie badawczej i jakich narzędzi będziemy potrzebować, żeby tą metodę y, po prostu zastosować. I tak naprawdę te wszystkie cztery elementy ze sobą się bardzo mocno wiążą, mm -hmm. bo w zależności od tego, kogo chcemy zaprosić, jaki mamy dostęp do tych respondentów, to część metod na przykład może się okazać niemożliwa do zastosowania, tak? bo na przykład wymaga y, bycia w jednym pomieszczeniu, a nasi respondenci są po drugiej stronie oceanu, prawda? Dlatego ja osobiście uważam, że te cztery elementy wypełnia się jednocześnie po prostu. One tak duży mają na siebie wpływ. Nie ma znaczenia, od czego zaczniesz, w jakiej kolejności. Po prostu wypełniasz je tak, jak akurat czujesz.
0: Aczkolwiek lepiej by było zacząć od metody, a nie od narzędzi.
1: No trochę tak. Chociaż... <śmiech> Jestem w stanie sobie wyobrazić, że mamy jakieś nowe narzędzie, które chcemy wykorzystać w badaniach, ale oczywiście tak, w większości przypadków masz rację.
0: Ale czy mówimy o Attractive teraz, czy o Premo?
1: Myślałam akurat o e-trackerze, ale tak.
0: trackerze znowu są modne, tak?
1: No, ostatnio mam wrażenie, że wraca moda. Ale, tak. po,
0: ale powiem Ci, że się zgadzam tak naprawdę, bo, bo widzę, że to jest chyba ta kolejna fala, ale też mam wrażenie, że jeśli używamy trackerów, w 2018 roku to jakoś używamy ich trochę mądrzej niż te 8-10 lat temu.
1: Że to już nie chodzi tylko o hitmapki, prawda? A przynajmniej tak chcę wierzyć.
0: <grymne> yy, tak, właśnie. <grymne> yy, okej, okay, mamy jeszcze jedno pole, mamy jeszcze dwa pola. Harmonogram, mhm. to jak patrzę. Na końcu. A, okej, okay. wydawało mi się, że tutaj po prostu chodzi o to, żeby wpisać najważniejsze daty e, związane z projektem.
1: Z tym projektem badawczym? Zdecydowanie tak. Ja jestem zadaniowcem. Jestem zawsze tą osobą, która na spotkaniach wyciąga kartkę i ustala, no to co kto robi i na kiedy. Więc pot, temu pot, pot, służy.
0: Potwierdzam, tak jest.
1: <laughs> Dokładnie. I temu służy właśnie ta sekcja. Mam takie poczucie, że przez to, że ona jest w kanwie i że wypadałoby ją wypełnić, to zmusza trochę ludzi do takiego rozpoczęcia działania. Że to nie jest tak, że my się spotkamy, niby planujemy, ale wszystko się później rozchodzi po kościach, są ważniejsze rzeczy, a w sumie kto był za to odpowiedzialny i tak dalej. Kiedy to zapiszemy, kiedy napiszemy sobie terminy, kiedy napiszemy sobie osoby odpowiedzialne, to jest chyba nawet jeszcze ważniejsze niż termin, to zaczyna nabierać mocy.
0: No i analiza i wyniki. To jest ostatnie pole.
1: Tak. No, tak naprawdę zazwyczaj jest wynikiem po prostu metody, której używamy. E, tam jest też mowa o wynikach, tu w dużej mierze chodzi o to, w jaki sposób będziemy prezentować te wyniki i komu, tak? Bo to też jest szalenie ważne, szczególnie w niektórych organizacjach.
0: Aczkolwiek powiem Ci, że w ogóle jeśli chodzi też o to, o to prezentowanie, to mam wrażenie, że powoli zaczyna się to zmieniać. Pewnie patrzę też z mojej perspektywy zbyt mocno, że coraz częściej odchodzimy od tych wielkich PDF-ów z milionem stron, na rzecz bardziej konkretnych dokumentów.
1: Bogu dzięki. Zdecydowanie, zdecydowanie też, też mi się tak wydaje I, i na szczęście, bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć raport do szuflady, chociaż ja osobiście uwielbiam tworzyć raporty i, i dostarcza mi to dużego poziomu satysfakcji, szczególnie jak go skończę i mogę podziwiać, ale to przecież nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby z tej wiedzy czerpać, żeby z niej korzystać i żeby jak najwięcej osób w organizacji o tym wiedziało, a bardzo często z tymi wielkimi raportami jest tak, że one gdzieś są w tych wielkich archiwach organizacji, o których nikt nie wie.
0: W ostatnich miesiącach działamy w ten sposób, że podsumowaniem każdej z rund badawczych, które wykonujemy, runda zazwyczaj trwa w okolicach miesiąca, kiedy badamy jakąś jedną konkretną rzecz, czy jeden konkretny rynek. I urobkiem z tego jest stworzenie... 10-12 stronnicowego PDF-a, który zawiera najważniejsze wnioski i obserwacje, ale jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych stron w tym raporcie jest zawsze lista tiketów, które zostały utworzone do nas natychmiastowej implementacji. W sensie to jest dla mnie tak naprawdę znak tego, że ten pomysł, pomysł który został i ten cel badań został realnie osiągnięty, że stworzyliśmy coś, co się nadaje do natychmiastowego zaaplikowania na produkt, który rozwijamy.
1: To ciekawe, co mówisz. Słysząc to, walczą we mnie dwie osobistości. Jedna, ta bardziej projektowa i powiedzmy menedżerska, widzi w tym dużą wartość. tak? Na pewno to działa. Wyobrażam sobie, że to działa w organizacji. Ale ta druga badawcza myśli sobie, że... Ale zaraz, zaraz, jak można spłycać, nie wiem, trzy tygodniowe albo dwumiesięczne badania do jednej strony A4? Przecież to jest tak głębsze zagadnienie
0: ale to Ci od razu uzupełnię. Oprócz tego w ramach tego PDF-a udostępniamy też link do naszego takiego surowego materiału badawczego, dużego Excela, który zawiera kilkadziesiąt czy czasem kilkaset naszych obserwacji i wniosków, czyli takiej mhm. typowej surówki, żeby można też, żeby wszyscy nasi i deweloperzy, i projektanci, i biznes mhm. mógł faktycznie zrozumieć lepiej kontekst tego, tego okay. środowiska, w którym przeprowadzaliśmy badanie.
1: Ktoś tam zagląda?
0: Tak. Sam <laughs> byłem, Patrząc na logi, sam byłem zaskoczony jak dużo osób.
1: Okej, okay, to super. To, to też tak naprawdę bardzo dobrze świadczy o waszej organizacji. Ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem warsztatów, ale to Ciebie nie powinno dziwić, bo ja generalnie jestem zwolennikiem warsztatów i lubię je prowadzić. Natomiast e, widzę, a może zdefiniujmy sobie warsztaty, bo to też element naszego raportu badawczego. E, dla mnie warsztat jest wtedy, warsztaty są wtedy, kiedy cały zespół pracuje, cały zespół podejmuje decyzje. To nie jest po prostu spotkanie i dyskusja i rozmowa, a już Zdecydowanie to nie jest po prostu prezentacja raportu,
0: ani nie jest to też spotkanie z klientem.
1: Dokładnie, tylko to jest ten moment, kiedy spotykamy się z zespołem, omawiamy wyniki i zastanawiamy się, jakie przełożyć na decyzje projektowe, jakie przełożyć na artefakty projektowe. Czyli na przykład, jeśli robię badanie potrzeb, tak, to na końcu takiego badania robimy warsztat, na, warsztacie, na warsztatach omawiam, omawiamy wnioski ale też wspólnie z zespołem, na bazie tego na przykład tworzymy persony, na przykład tworzymy mapę podróży użytkownika, czy też jakiekolwiek inne narzędzie projektowe, które sobie wybierzemy, ale to kluczowe, ono powstaje w oparciu o wyniki
0: badań. Czego należało dowieść? E, ok, powiedz mi jeszcze dwie rzeczy. Skąd można pobrać tą kanwę?
1: jest dostępna, nie trzeba żadnych cyrografów ze mną podpisywać. Można właściwie zdobyć ją na dwa sposoby. Albo napisać do mnie po prostu maila i te kilkadziesiąt osób, które już to zrobiły obecnie właśnie z tej kanwy korzysta. Można też wejść po prostu na stronę moją i yy, myślę, że linka podamy
0: w notatkach do tego odcinka. Dokładnie tak. tak. A drugie pytanie... O kim wiesz, że w tym momencie zainteresował się bądź korzysta z kanwy?
1: Tak jak wspominałam, kilkadziesiąt osób do mnie w tej sprawie już pisało w różnym okresie, po różnych też moich bytnościach i gdzieś na konferencjach. I to były różne firmy, bo zarówno agencje takie UX-owe czy interaktywne pracujące dla swoich klientów, jak i firmy produktowe, które rozwijają produkt, czy software house'y, z takich może większych, które myślę, że mogłabym wymienić, na pewno nie będzie żadnym zaskoczeniem, jak wymienię tutaj pracuj, bo on, dziewczyny same się do tego przyznały na konferencji UX Poland, więc nie zdradzam tu żadnych tajemnic. I zresztą bardzo miło mi było usłyszeć, że z tego skorzystały, szczególnie, że projekt, o którym na UX Poland opowiadały, to było kilkanaście różnych projektów badawczych zrealizowanych, więc co najmniej kilkanaście razy kanwa została użyta. Wiem, że też była wykorzystywana w, poza granicami Polski, w norweskim banku DNB i kilka innych takich firm jeszcze by się znalazło, ale nie jestem pewna, czy mogę o nich mówić.
0: Znaczy, dla mnie największą wartością tej kanwy, jak się zastanawiałem nad tym, jest to, że ja widzę w niej wielką wartość komunikacyjną. Tak jak ja nie znoszę kanf, o czym Ci wielokrotnie też mówiłem, tak ten produkt, ten pomysł wydaje mi się bardzo, bardzo sensowny.
1: Mm -hmm. mm, no, możesz, powiedzieć, dziękuję, miło... możesz,
0: możesz powiedzieć dziękuję na przykład.
1: Oczywiście miło mi to <laughs> słyszeć, tak? Zdecydowanie dziękuję.
0: Dziękuję Ci bardzo, Iga. A dzisiaj moim gościem była Iga Mościchowska, a to jest podcast Nie Tylko Design.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Kanwę, o których była mowa w dzisiejszym odcinku możecie pobrać ze strony witflow.com ukośnik kanwa planowanie badań UX lub ze strony podcastu nie ukośnik 026 Tam też będzie tradycyjnie zapis naszej rozmowy. Do usłyszenia niedawno.